0: Merhabalar sevgili seyirciler. Yine çok değerli bir konukla karşınızdayız. Bugün Future Bright'ın kurucusu Akan Abdullah'la birlikteyiz. Nasılsın? Hoş geldin Gayet iyiyim. Bakan. Teşekkür ederim Selim abi. Sen nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Ee, Abdullah soyadı e,
1: Yugoslavyadan mı geliyor? Yugoslavyada. Normalde orada e, işte... E biz bu Trakya bölgesinde haçlar düşer ya orada o öyle düşmüş. O nedenle. Abdullah olacaktı soy isim ama zamanla bir tane de bir tane haç düşmüş olmuş Abdullah. Abdullah tekneye <gülüyor> düşmüş.
0: Evet. Yani Abdullah'la
1: bağlantısı var mı? Var, olacak, var. Öyle olmuş. Ama mesela burada Abdullah isim oluyor ya. O bende soy isimler. Yani birazcık karışmış işler oralarda. Evet zaten. evet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Çok sorun değil. Ee, sevgili
0: seyirciler, Akan Yugoslavya doğumlu o zamanın Yugoslavyası değil mi? Sonra Makedonya. Evet. Sonra, yıkılıklı, şimdi yıkılıklı. Makedonya, Üsküp mü?
1: Üsküp'lüyüm evet. Üsküp,
0: Üsküp doğumlu. Ee, ama köken olarak Türk kendisi. Şu an Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığın var mı? Yok,
1: çalışma izniyle Çalışmayla çalışıyorum. Değilim,
0: de. Evet. Ee, ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi olmak. Evet, çok uzun yani, zamandır burada. Burada şirketleri var hı hı. kendisinin. Değer verdiğimiz bir arkadaşımız. Bizim meslekle bağlantılı e, uzmanlıkları var. Kendisinden istifade ediyoruz araştırmalarından e, ortaya çıkardığı birilerden. Şirketin adı da Future Bright.
1: Future gerçekten Bright mı? Şimdi kadar pek olmadı ama. <gülüyor> <gülüyor> Parla, olmadı bu gelecek ama hep umut var yani. yani sonsuz Vallahi. bir umutla yaşıyoruz yani. <gülüyor>
0: Akkan şimdi ben iki, birkaç hafta önce, birkaç hafta oluyor e, hocamız Deniz Ülke Arıboğan'ı konuk etmiştim. Onun da Duvar adlı bir kitabı Kitabım. var. Tam bir distopya bir okumuşsundur, görmüşsündür.
1: Kitabımda da bahsettim aslında o kitaptan. Duvardan da
0: bahsettim. Ha, şimdi, Bu kitapta geçirdim onu. Evet. Şimdi e, sevgili seyirciler, Akkan'ın kitabının adı Öngörülemeyenler. Şöyle bir defa adı biraz ürkütü, ürkütüyor hafiften. Sonra bir alt başlığı var. Şimdilik algoritmaların kimin kontrolünde olduğunu biliyoruz. Çok ya, yakında bilemeyeceğiz demiş. Yani bu da mı bir distopya?
1: Vallahi olmaz... Biz biraz ütopya konuşalım diyoruz ama. <gülüyor> Olur istersen konuşuruz ama istemeden biraz distopik oldu. Evet. E, vallahi oldu. E, çünkü evet biraz algoritmalara gidelim buradan. Oradan bakalım. gireceğim Hı. şöyle. E, aslında bir böyle bir uyanış oldu benim için. Ben gün sonunda algoritma işi de yapıyorum yani veri, algoritmanın temelinde veri var. Tabii. Algoritma dediğimiz şey aslında e, yazılımlar. Yani biz sosyal mecralara girdiğimizde zannediyoruz ki orada özgürüz. Oysaki orada özgür değiliz tabii ki. O sosyal mecraların arkasında yazılımlar var ve bu Hı. yazılımlar aslında e, yazılımların tek görevi var bizim e, davranışlarımızı veriye dönüştürmek. Bu yani. Bu arada şu anda araştırmalar şunu gösteriyor. Bir günümüzün yüzde kırkı veri artık. Yani algoritmalar şu an kadar yüzde kırkını hayatımızın çalmışlar gibi görünüyor. Bir yüzde altmışlık kısım kaldı. Ve bu algoritmanın arkasındaki şirketleri de biliyoruz. Aslında onu anlatmaya çalıştım. Yani şu anda biliyoruz muhatabımızın kim olduğunu biliyoruz. Evet. Bu algoritmanın arkasından devasa şirketler var. Ve bu şirketler aslında Bizi insan olarak değil, bir veri kaynağı olarak görüyorlar. O yüzde 40'ları önce yüzde 50, yüzde 60, sonra bir gün yüzde 100'e dönüştürmek istiyorlar. Ama asıl problem şu ki onların yazdığı algoritmaların üzerinde onların da kontrolü azalıyor. Çünkü şunu görüyoruz dünyadaki algoritmalar. E, şimdi e, Marka, gibi söyleyeceğim artık herkes kullandığı için. Facebook'un bir algoritması var, diğer sosyal medyaların bir algoritması var ve bu algoritmalar artık birbiriyle etkileşime geçmeye başladılar. Hı. Ve etkileşimden doğan sonuçları kimse kontrol edemiyor. Ve yarın Selim abi en çok konuşulan mevzulardan bir tanesi bu e, algoritmanın kendi kodlamalarını, kodlarını yazmaya başladığında ne yazacaklar ve o zaman kimin kontrolün altında olacaklar? Şimdi hala bir arkada bir insan yazıyor gün sonunda bu kodları. Ama yarın yazmayacak ve bu algoritmalar birbiriyle etkileşimden ki bugüne kadar bu etkileşimden çok sorunlar çıktı. Yani bu gelecekte olacak bir şeydir, oldu zaten. Pound'un bir ara değeri düştü. iki tane şeyin finansal algoritmanın yaptığı yanlış satın, satın alma ve satmanın üzerine Pound durduğu yerde değer kaybetti. Bugün mesela bir yanlışlık sonucu, bir manipülasyon yoktu. Yoktu, yoktu. Ha. Sadece bir etkileşimden çıkan bir hata. Hatta bugün şöyle görünüyor, Wall Street'teki çalışanların %60, çalışan sayısı dediğinde %60'ı gitmiş. Kim yapıyor artık Wall Street'te bu işlemleri? Demek ki algoritmalar yapıyor. E, bu algoritmalar sürekli birbirine etkileşime geçtiğinde yeni bir şey sonuç çıkaracaklarsa, ve biz bu sonucu arkadaki o şirketler ve insanlar kontrol edemeyecekse o zaman sonuç ne olacak? İşte burayı hiçbirimiz doğru düzgün öngöremiyoruz. Onun için öyle başlatmıştım kitabı. Şey demiştim, biliyoruz şu anda, sayabiliyoruz kim var bunların arkasında. Ama onlar da bu kontrolü kaybettiğinde ne olacağını artık hiçbirimiz tahmin dahi edemeyeceğiz dedim. Şimdi konuyu uzak
0: seyircilerimiz de biraz daha iyi anlasınlar. Şimdi bizi seni beni veriye dönüştürüyoruz. Evet. Ee, ne yapıyor veriye dönüştürürken? Bu adam mavi sever diyor. Hı hı. İşte sağ veya sol görüşlüdür diyor. Şöyle düşünür. Değil mi? Şöyle düşünür diyor. Karnıyarık sever diyor. Şunları sever. Şu ürünleri
1: sever, şunları şu ürünleri sevmez diyor.
0: Şunları sevmez diyor. İşte şu kadar e, ekran bağımlılığı vardır diyor mesela. Bu kadar sosyal mecralara takılıyor falan filan. Biz uzunca bir liste çıkarıyor. Seninle de ilgili bir liste
1: çıkarıyor. Sonra... Sonra asıl sonra ıı, evet. ıı, o… İkimiz de veriyiz. Artık veriyoruz, Yüren veriyoruz. İşte orada öngörülme ıı, hikayesi başlıyor. O kadar ıı, seni veriye döndürüyor ki artık öngörülebilir hale getiriyor. Evet. Ve seni her şekilde manipüle etmeye çalışıyor. Şimdi ben şeyi dahi geçtim. Yani onu sever, bunu alsın. Bunu zaten yapıyorlar. Artık bunu evet. zaten teslim etmiş durumdayız. Bu
0: zaten reklam, pazarlama, reklam. reklam evet, bu bu, bu evet.
1: kapitalizm dünyası ve arkasında bir mantık var <gülüyor> ve yürüyen bir mantık var. Ama asıl siyasilerin eline geçince bambaşka bir şeye düştü. Evet. Ki artık Trump gitti ve hala konuşuluyor Cambridge Analytica. Cambridge Analytica işte patates mi sever sadece ona bakmadın ya da ne düşünür, solcu mudur, sağcı mıdır? Korkuları nedir sorusunu sordu. Ve korkularını bir insanın öğrendiğine çırılçıplak o insan karşında. Artık ona yapamayacağın bir şey yok. Her şekilde yönlendirebilirsin. Ve korkularını öğrendikleri seçmeni ciddi şekilde seçimlerde yönlendirdiler. Trump'ın başkanlığı sırasında 4 yıl boyunca bu tartışıldı. Kim kazandı bu seçimi, bir algoritma mı kazandı? Yoksa Trump mı kazandı diye tartışıldı. Şimdi sen seçiminin dahi e, kim kazandı sorusunun cevabını veremiyorsan zaten demokrasinin en birinci taşıyıcı kolunu seçimi kaybetmiş oluyorsun. Dolayısıyla mevzu birazcık bizlerin yaptığı işin dışına çıktı. Biz zaten günün sonunda e, çikolata satmaya çalışıyoruz. Gene <gülüyor> yani masum bir tarafı var yani. Çok masum değil ama çikolata satıyoruz yani. Ama seçimlere müdahale ettiğinde bir insanın korkularını öğrenip, korkularını tetikleyerek ona bir davranış değiştirdiğinde orada başka etik sorunlar Peki bunun
0: e, Amerikan seçimlerinde yani Trump'ın sesildiği Amerikan seçimlerinde e, oranı nedir acaba? Bilebiliyor çok, muyuz
1: onu? E, çok şey çok yani çok yani şeyler seçildi. Çok yakın bir oranla. Asla Yok, oranlar
0: yakın da. Yani bu algoritmaların Bilmiyoruz. mahkumu olan seçmenlerin
1: oranı böyle bilgi var bilgi mı? Bilgi yok. Çünkü ondan sonra mahkemeleri falan verildiler. Şirketi hemen hızlıca kapattılar ama şunu biliyoruz ki neredeyse 50 milyona yakın Amerika'nın datasının işlendiğini ciddi bir, ciddi bir rakam. rakam. Yani 300 milyon, 50 milyonun evet. datası yakından işlenmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla devasa data ve bu datayı da Facebook'tan aldılar indirdiler ve Facebook'tan izin almadan indirdiler. Facebook onları uyardı bu datayı kullanamazsın diye. Cevap verdiler kullanmayız dediler. <gülüyor> Çok iyi. Yani zannediyoruz ki büyük önlemler alınıyor. Yani mail ile yazıyorlar. Almışsın datamı kullanma, söz veriyorum kullanmayacağım. <gülüyor> böyle Ama Hakan yani.
0: sana bir, şeyler,
1: bir deneyim mi aktaracağım?
0: Bana Facebook öyle ayakkabı modelleri öneriyor ki, böyle altın varaklı, incikli, boncuklu, kırmızı filan. Yani bunu ya. al, ne
1: algoritmadır diyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Yahu şöyle, sen kuvvetli ihtimal bıraktığın izler üzerinden sistemi hackliyorsun. Kuvvetli ihtimal o standart o sürekli aynı izleri bırakmıyorsun. Kuvvetli ihtimal fazla meraklısın ve her yere her şeye baktığın için seni anlayamıyor, kafası karışıyor. <gülüyor> kafası Onun karışıyor. için ben seni öngörülemeyenlerin içine koyuyorum. <gülüyor> bu arada yapmamız gereken şey de bu. Sürekli Değil devamlı mi? bir şekilde aynı şeylere bakıp, aynı şeyleri takip edip, bizimle aynı fikirde olan insanları alkışlamaya devam edersek e, tabii ki kölesi oluruz.
0: <gülüyor> ben öyle olmadığım için kafası karışıyor. Kuvvetli ihtimal
1: sen çok meraklısın ve sadece senin gibi düşünenlere bakmıyorsun. Benim tahminim <gülüyor> sen de her şeyi okumaya çalışıyorsun. Hem fikir olmadığını insanlar ne demiştir diye bakıyorsun, bakmıyorsun. Daha çok onlara bakıyorum. Onlara daha çok baktığı için algoritmanın kafası karışıyor. Yani onun için seni bir yere profilleyemiyor. Ee, zaten e, kitapta anlatmaya çalıştığımda zaten tam da bu. Nasıl kurtulacaksın? Hadi nasıl, şaşırtalım şu algoritmayı. Nasıl şaşırtalım onu ben hackleme derken pozitif ekleme anlamında diyorum. Ee, e çünkü şunu söylüyorum, algoritmanın e, çalışma şekli şu Selim abi, e, şeye bakıyor, kime benziyorsun? Ve o benzerleri seni nasıl yan yana getiririm? İşte Facebook'ta 100 arkadaşımız olabilir ama bunların 10-15 de çok aynı fikirlerde olabilir, Aynı politik fikirlerde, aynı tüketim fikirlerinde, aynı hayat tarzında. Makine bunu anladığı zaman şunu yapıyor. 100 arkadaşın olduğunu düşünüyorsun ya. Ayırıyor 15 kişiyi ve bundan sonra sen o 15 kişiden başka hiç kimseyi görmüyorsun. Buna zaten yankı odası deniyor. Yani o odanın içinde bir zaman sonra herkes senin gibi düşündüğü için şöyle düşünmeye başlıyorsun. Demek ki ben ne kadar haklıyım. Ben normalin standardı benim. Yani evet. onun için öyle düşündüğün için de senden farklı düşünenlere karşı toleransın düşüyor. Oysa ki bu sistemi eklemek istiyorsak Sadece bizim gibi düşünenleri takip etmek, Twitter'da, Facebook'ta bu doğru değil. Evet. Mesela Türkiye çok polarize olmuş durumda ve bu anlamda herkes kendi şeyinin grubunun içindeki yaşamaya ve orada haklı olmaya çalışıyor. Ondan sonra farkına varmıyoruz ki başkasının ekmeğine yağ sürüyoruz.
0: Oradan da bir kitlesel meşruiyet elde ediyor zaten. Hep haklı olduğum bir yana aralar. 100
1: bin, yüz bin kişi. Evet. Herkes benim gibi düşünüyor. Herkes benim gibi. Ozman bizim gibi düşünmeyenler deviyasyondur oluyor ve çok toleransımız oluyoruz. Oysa ki bizim gibi düşünmeyen sadece farklı fikre sahip olan insanlar. O kadar yani. O kadar. Bu kadar basittir olay ama farkına varmıyoruz ki zannediyoruz ki bu arada kendi kendimiz bu noktalara geldik. Oysa ki farkına varmıyoruz ki arkasında kuvvetli bir sistem ve bir makine var ve o bu makine bundan para kazanıyor. Yani Tabii. biz birbirimizi bıdı bıdı ediyoruz birisi de para kazanıyor bu işten. Tabii bu kitlesel meşruiyetin
0: yanında. Bir de e, kitlesel
1: güç temerküzü oluyor, arkanda bir ordu varmış gibi davranıyor olabilirsin. Evet, bana çok şaşırıyorsun sonuçları da <gülüyor> zannediyorsun ki bu sefer böyle olacak çünkü, zanned çünkü hep onu görüyorsun. Ve zannediyorsun ki kendi gerçeğin aslında bütün ülkenin gerçeği. Türkiye 83-84 milyonluk bir ülke ve 84 milyon ülkede tabii ki farklı hayat tarzları, farklı fikirler, farklı davranışlar var. Ama bu makine zaten ondan hiçbirisini sen görmeni istemiyor. Hatta araştırmalar 9 tane farklı hayat tarzı olduğunu gösteriyor. Ki ben mesela bunu bir politik örnek olarak söylemiyorum. Bunu mesela şey olarak söyleyeceğim, bizim girişimciler, girişimcilerimiz de öyle. Mesela gidiyorum bu girişimcilik şeyleri, öyle ofisleri var onların. Bir bakıyorum o kadar birbirine benzer girişimciler ki yani bir kere Edirne'ye bakmamışlar, bir kere Gaziantep'e bakmamışlar. Tamamıyla İstanbul. İstanbul'un şey dünyası. Onun için bizde markalar doğuyor ama markalar çok hızlı şekilde girişim markaları da ölüyor. Çünkü devasa bir pazar var ama biz görmeyi reddediyoruz. Biz hep birbirimize benzerlerle oturup birbirimize ürün satmaya çalışıyoruz. Oysa ki Türkiye'nin devasa markalarına baktığınızda onlara sadece söylemeyeceğim. Bütün Türkiye'ye konuşuyorlar. 84 milyonu yatay kesiyorlar. Onun için e, hep senin haklı olduğun, hep senin gibi e, e, fikirleri olan insanlarla yan yanaysan emin ol makinenin kölesi olmuşsun farkında değilsin. Değil mi? Zaten bazı sektörlerde Türkiye'de arz fazlası var. var. Mesela un
0: fabrikası. Ve herhalde kapasitenin. Türkiye'nin kapasitesinin yarısı boş. Evet. Çünkü komşudan görüyor, o da yapıyor, o da yapıyor, o da
1: yapıyor. Valla şöyle söyleyeyim sana, ben böyle bir önce geldiğimde buraya bir Alman şirketine girmiştim. Babam demişti, öğrenemezsin Türkiye'ye sen birazcık Merter'i görmen gerekir demişti. Bir ara sonra çıktım, makine satmaya karar verdim ve Merter'e de makine satıyordum. Mesela triko makinesi satarken şunu görmüştüm, bütün triko fabrikaları Sivaslıların elimde. Çünkü... <gülüyor> Aslında ben o mantıklı anlatacağım. Çünkü bir Sivaslı triko işinde başlayınca bütün evet. Sivaslılar triko işi kurmuşlar. Biraz öyleyiz biz tamam O küçük gruplarda biz… Balıkçılar da Erzincanlı. E, balıkçılar da hepsi de Erzincanlıdır bu arada. <gülüyor> Çünkü bir komşu başarılı olursa bütün komşular aynı sektörün evet. içine girerler. Peki bu dokuz farklı hayat tarzı Hı -hı. E, sıralayabilir miyiz hızlıca? Dokusunu da hepsini şu an sayamam ama taşıyıcı olanları söyleyeyim Konda'nın hayat tarzları zaten. Endişeli modernler. Biz deriz, ee, model muhafazakarlar, e, mahallenin gençleri, geleneksel muhafazakarlar, vallahi sayıyorum galiba hepsini, ee, uzaktakiler, kimler vardı, ee, şeyler, e, kırdaki gelenekselciler, altı oldu gelecek gece. Tamam anlaştı mesele. Ama taşıyıcı olanları söyleyeyim, asıl. E, Mesela şey, makine bizi ayırmaya çalışıyor ama enteresan bir şey görüyoruz biz e, Selim abi, datanın kendisinde. Aslında endişeli modern, modern muhafazakar çok ciddi şekilde bir araya gelmeye başlamış durumdalar. Şimdi bu nasıl oldu? Nasıl oldu? Her taraf üniversitede oldu, her taraf. E, şimdi e, bazıları şey diyor işte tabela üniversiteler bilmem neler ama çok büyük bir yararı oldu, sosyolojik olarak oldu. Çünkü bu çocuklar <gülüyor> bir araya geldiler Selim abi. Aynı dersliklere girdiler, aynı hocalarak kızdılar, aynı notları paylaştılar, aynı sınavlarda kopya çekip birbirine Kampus. de destekler. Ee, algoritmalarda çalışmıyor. E orada <gülüyor> aynı masaya geldiğin zaman algoritmalar çalışmıyor. Yani sana anlatılan, seni ayırmaya çalışan, seni kendi dünyana atmaya çalışan algoritma, biz bunu yaptığımız zaman çalışıyor. Tamam, yüz yüze iletişim ve
0: etkileşim aynı, burada ortaya aynen. çıkıyor.
1: Ama şimdi bir problemimiz var, Covid'in içindeyiz. Ve yine kapandık evlerimize. Ben en çok üzüldüğüm şey... Ee, bu e şeylerde bir buçuk senedir aslında evlerimizde kapanıyoruz ya yani. evet. en çok üzüldüğüm şey birbirimizle aynı masalara daha az geliyoruz ya yani. daha ki, çok algoritmaların mahkum daha gerekiyor. çok teslim oluyoruz onlara o, bu da bizim toleransımıza daha da çok yiyor bundan dolayı şimdi baktığında sosyal medyada bu kadar linçler attı zannediyoruz ki biz kızıyoruz kızmıyoruz birisi bizi tetikliyor çünkü biz kızdığımızda bir duygu yoğunluğu yaşadığımızda daha çok tüketiyoruz. Tüketimden ürün ürünü kastetmiyorum. İçerik tüketiyoruz. Daha çok tıklıyoruz, daha çok kızıyoruz, daha çok takip ediyoruz. Ve bu algoritmalarda bizim duygularımızı böyle daha yoğun yaşamıyoruz. Zaten evdeyiz. Zaten şimdi evdeyiz daha da beter oldu e, bu anlamda. Onun için algoritmaların bu durumu kırmak için bir kere farklı olanların bir araya geliyor olması gerekiyor. Onun için ben gençliğe baktığımda gençliğin bu kampüsler, bu üniversiteler vesaireler Bugüne kadar hiç gel, yan yana gelmeyen hayat tarzlarını yan yana getirdi ve o bu önemli ya. Evet. Bak bende de bir aydınlat, aydınlanma yarattın yani. Evet işte gerçekten yani. önemli o. Evet. Dolayısıyla biz biz geçmişten bazı sosyolojik şeyleri taşıyor olabiliriz ama gençlerimiz taşımıyor. Umarım bu covid'ler, mobid'ler de bittikten sonra da daha da yatay kesen duygulara gelecekler ve hiç taşımayacaklar.
0: Yani inşallah şu Covid'den kurtulalım da filan evet. önce. Covid'le ilgili herhangi bir şeyin var mı söyleyeceğim bir şey? Bir içgörü uzmanı olarak çok <gülüyor> var. Ee... Yani bu arada şunu söyleyeyim de temkinli ol. Ee, şey tabi sen e, analistisin. o bakımdan kahin diyemem ben sana i̇yiyim, da iyiyim. olamam zaten ha, elbette.
1: Ama bu zamana kadar yeryüzünde yapılmış kehanetlerin çok azı tabii, isabet edilmiş. <gülüyor> Çünkü zaten Selim abi yani artık bu kadar belirsizliğin bir norm olduğu bir dünyada evet. kimse kainlik falan yapmasın. Gerek yok zaten. Biz eskiden mesela e, 4-5 yıllık planlama yapardık markalara. Bugün 4-5 yıllık planlama yapacağım marka bulamazsın. Yani. Hangi Doğru. marka dünyada 5 yıllık planlama yapabilir? Oca kehanet yapmayacağım. Sadece evet, şimdi söyle. olup bitenleri anlatacağım. Bu arada şey... Yanlış anlaşılmasın, çok kötü bir şey bu hastalık ama her musibette bir hayır vardır. Bazı hayırlarda var, bunu da göz ardı etmeyelim. Onun için hayırlarla başlayacağım. Bir, sadece tüketim değerleriyle yaşıyorduk uzun zamandır. Şimdi üretim değerlerine çok önem vermeye başladık. Şimdi sürdürülebilirlik diye bir muhabbet dönüyor ya sürekli markalarda. Markalar bunu hep yapıyorlardı, özellikle global markalar. Ama tüketicilerimiz pek anlamıyorlardı. Ona söyleyeyim. Gerçekten sürdürülebilirliği takip edenlerin oranı %6'ydı kovinite önce. Doğrudur. Şimdi %43 Selim abi. O kadar. %43. Bu arada sürdürülebilirlik demiyorlar hala. Kendine yetmesi ülkenin diyorlar. Bu da sürdürülebilir günün sonunda. Dolayısıyla evet. bu ülke zaten aslında eğitimde yıllardır kendine yeten bir ülke muhabbeti yapıyordu. Bir anda biz yeniden bu değerleri konuşmaya başladık. Bu musibetin hayırlarından bir tanesi artık kendi tarımımız, kendi sebzemiz, kendi meyvemiz, kendi çiftçimiz, kendi toprağımıza daha çok önem vereceğimiz bir döneme doğru giriyoruz. Bu önemli. İki, dijitalleşme. Ee, biz ayarlıyorduk ki biz dijitalleşiyoruz. Ben de hep söylüyorum. Utanıyorum da bunu yaptığım için zamanında konferanslara gidip şey anlatıyordum. Yani işte biz en çok Facebook kullanan 5 ülkesinden bir tanesiyiz. Şak şak şak şak şak. Meğerse çok kötü durumdaymışız. Biz en çok şeye en çok manipüle eden, edilen tüketicilerden bir tanesiymişiz. Bizmişiz. Biz dijitalleşmenin gerçeğini anlamamışız. Şimdi eee Covid'den sonra bir baktık ki biz 2,5 yılda bir cep telefonu değiştiriyoruz. 11 yılda bir laptop değiştiriyoruz. Bu da e, bizi sarstı, Türkiye'den bahsediyorum. Ve Türkiye bütün sektörler %70 küçülürken bir tek elektronik sektörü %70 büyümeye devam etti. Türkiye kendi altyapısını yenilemeye başladı. Gerçek dijitalleşme konuşmaya başladı. Bu da hayırlardan bir tanesidir. Biz e, dijitalde tüketimden dijitalden üretime doğru Çünkü biz bu arada çok adaptasyonu yüksek olan bir milletiz. Dolayısıyla hızlı bir Muhakkak. Evet, hızlı bir adaptasyonla gerçek dijitalleşme konuşmaya başladık. Bu da iyi. Ee, bağışıklık sistemi e, bu da hep hayırlardan bahsedeceğim bağışıklık sistemini gerçekten anlamaya başladık çünkü biz abartmıştık doğallık ve organiklik şimdi doğallık ve organiklik iyi ama bu işin bilim tarafı da var eğer doğa, doğa eğer bilimle desteklemezsen gayet öldürücü de olabilir doğa her şartta senin dostun değildir. Covid de doğal bir olaydır yani doğanın bir parçasıdır Dolayısıyla buna baktığımızda bir anda hep hatırlarsın bir dönem aşı tartışılıyordu bu ülkede bazı gazeteciler hiç ilgileri olmamalarından kitaplar yazdılar aşının yanlışlığıyla ilgili. Şimdi burada değiliz, şimdi yavaş yavaş şunu anladık, evet doğal iyidir, doğa iyidir ama bir hare gerekir, o da bilim haresi. Bağışıklık sistemi, e, biyolojik teknolojiler, e şimdi kendi bilim insanlarımız e, aşıyı buldular. Bu insanların ortaya çıkması Türkiye'de başka bir hava estirmeye başladı. Dolayısıyla bir anda hepimiz bilimde konuşmaya başladık, bağışıklık sistemi konuşmaya başladık. Bu da eksikliklerden bir tanesidir. Bunların hiçbirisi şey değil, kehanet değil. Bunlar ama kalıcıdır ve Türkiye'ye bazı dijitalleşmedir, biyolojidir, bağışıktır. Bu anlamlarda COVID'den bazı hayırlar da görmüştür diyeceğim. Peki tabii bu dijitalleşme, e, ister istemez eğitimin e, bu hallere düşmesi filan da bunu zorladı. Çok hazır değildik. E, evet. Az evvel söyledim o laptoplar vesaire çocuklarımızın şey altyapısı, laptoplar çok eskiydi. Çünkü biz e, çocuklarımızı da e, dijitali tüketmeye itekledik. Verdik cep telefonlarını ellerine. Hı hı. Kodlama, e, herkes böyle bir e, reklamda kodlama konuşuyor. Biz bir araştırma yaptık. Türkiye'de kodlamayla ilgili bir şey duyan çocuklar yüzde bir buçuk, bir buçuk. Zannedersin ki herkes kodlama yapıyor Türkiye'de, yapmıyor. Biz çünkü her şeyi mışlarda yaşatıyoruz, hep bir reklam dünyasında yaşatıyoruz. Şimdi yavaş yavaş bu altyapıyı yenileme, çocukların laptoplarını yenileme, çocukları gerçek dijitale doğru yönlendirme şeyi başladık. Son zamanlarda ben de çok kodlama, işte
0: çocuğuma nerede kodlama eğitimi aldırabilirim falan çok duyuyordum.
1: Çünkü hep reklam gibi yapıyorduk, şimdi gerçekten anlamaya başladık bazı şeyleri. Bu arada ben şeyi de söylüyorum. Makine bir zaman sonra kodlamayı da öğrenecek. Ben hatta şu noktadayım. Evet çocukların belli bir dijital okul yazarlığa kesinlikle ihtiyacı var. var. Ama şunun şuna daha büyük ihtiyaçları var. Duygusal okul yazarlığa daha çok ihtiyaçları var. Çok teşekkür ederim. Yani bütün kodlamada bir komoditeye dönüştü. İşte kesinlikle komoditeye Yapılıyor yani. Ve makine yapacak. Yani komodite olmaktan da iyi Evet. E, Bizim e, makineye karşı, robotlara karşı tek avantajımız bize verilen duygusal zeka. Evet. Başka hiçbir şey değil. Onun için bu duygusal zekayı anne babalar çocuklarında geliştirirlerse yarınki robotik dünyasında rekabet etmesini sağlar çocuğun. Sadece kodlamada kalan yine maalesef rekabet edemez. Sadece çocuk meselesi değil bu, bir ülke meselesi. Yüzde Soyut şeyler ekonomisini bunun için yapıyoruz. Bu arada ben yakından takip ediyorum. Bu arada beni davet etmene çok uzun zaman e, bekledim. E, Bekledin. Vallahi bekledim. Yani çok benim için çok önemli bu davet. Ben çok programı ol, kaldım ama seninle ederim. bunu konuşmak çünkü bu başlık bile benim için çok değerli. Onu söyleyeyim. Daha çünkü, kıymetli olanları sonlara alıyor. E, teşekkür ederim. Sağ ol. <gülüyor> bu arada tam da bu. Çocukların soyut ekonomide e, yaşayabilmesini sağlayacak şeylere evet. olmamız gerekiyor. O zaman eğitim
0: sistemini de baştan sona bir gözden geçirmemiz lazım.
1: Valla ben şöyle dedim, o zaman e, iyi bir yerden girdim, kitapta da onu anlattım. Aynalık ekonomisi dedim. Yani e, Selim abi, aynı eğitimlerden geçiyoruz, aynı optik boşlukları dolduruyoruz. Çok rasyonel, mesela ben Yılda bir buçuk milyon insanın datasını okuyorum. <Gülüyor> Türkiye'de rasyonel zeka çok gelişmiş durumda. Yani rasyonel herhangi bir şeyi tüketici çok iyi anlatıyor. Duygularını anlatmaya gelince duygularımızı anlatamıyoruz. Dolayısıyla bizim eğitim sistemimizden başlıyor. Komposyon dersi kaldı mı acaba? Bilmiyorum ama <gülüyor> anlatamıyoruz derdimiz. Bizim oralara bir bakmamız ve yavaş bu duygusal zeka ve duygusal duygulardaki okur yazarlığı birazcık destekliyor olmamız gerekiyor. Çocuklarımızı sakatlıyoruz bu rasyonel zekayı besleye besleye. Hayat bir optik boşluk doldurmak değil. Aynılık ekonomisinde neyi kastediyorum? Hepimiz bu sefer aynı okullardan mezun olup, aynı takım elbiseleri giyip, aynı fikirlere sahip, aynı AVM'lerde yemek yiyip, birbirimizin benzeri hale gelip sana şunu soruyoruz. Niye global bir marka çıkmadı? Mesela okuyorum o global markaları kuran çocukları, hepsi birbirinden tuhaf. Ben şey diyorum, defolu ürünler diyorum onlara. Defolu ürünler lazım bize yani aynılık ekosistemde yaşamayan defo, bir defosu olan yani farklı bir şey olan e, çocuklara ihtiyacımız var. Şimdi e, yanlış ifade
0: etmeyeyim mealen söyleyeceğim. İvan için Okulsuz Toplum kitabında şöyle bir ifadesi vardır. Okul diyor sizi toplum standartlarına ikna etmeye çalışan bir reklam ajansıdır Çok diyor. Iyi bir şey. <gülüyor> yani işte oradan da fabrikasyon ürünler çıkarıyoruz. Belki eğitim Eğitimin, yani en azından bu tarz bir eğitimin başlangıç aşamalarında falan kaldık ya neredeyse. Maalesef. Yani gerçekten devlete
1: ve topluma uygun vatandaş yetiştirme e, modundayız biz. Hani? Maalesef. Tam da öyle e, Selim abi. Hani az evvel dedik ya biz adaptasyon, üretimi iyi biliyoruz. Tam da bunu biz her e, aşamada... Böyle bir standardizasyona gitmeye, fabrikalaşmış, fabrika gibi ürün çıkartmaya çok başarılı yaptığımız için eğitimde de aynısını yapıyoruz. Ve bu sefer standart dışı olanı standarda uydurmaya çalışıyoruz. Biz defolu ürünü, ben bunu pozitif anlamda söylüyorum, sevmiyoruz. Birazcık bunu değiştirmemiz lazım. O zaman ona... Aynalık ekonomisi demiştim bir yerde. Evet, galiba. aynalık ekonomisi demiştim ve ben o aynalık ekonomisi beni üzüyor, beni çok üzüyor. Ee, bir de zannediyoruz ki <gülüyor> e, işte özellikle mesela daha eğitimli, daha kariyeri olan beyaz yaka şeye bakıyorum, hep zannediyoruz ki çok farklıyız. En çok aynılığı orada görüyoruz. O kadar birbirimizin kopyasıyız ki, o kadar birbirimizin aynasıyız ki tam böyle, böyle bir tornadan çıkmış gibi duruyoruz. Bunu değiştirmemiz lazım. Yine soyu
0: şeyler ekonomisinin misyonuna değinerek o zaman. E, Şöyle bir cümle kurayım ben. O zaman rekabet edeceğimiz yer bizim e, dünya toplumlarıyla rekabet edeceğimiz yer de duygusal zeka. 100. Onun çıktıları da neler?
1: Sanat, edebiyat. Genel anlamda kültür. Vallahi Selim abi Jack May'a sordular ki biliyorsun şeyin hadi babanın kurucusu ha. robotiksin kralı adam. Dediler ki çocuklarımızı nasıl eğitelim? Zannediyorlar ki şey diyecek, makine öğretin, kodlama öğretin tam da bunu söyledi. Edebiyat öğretin dedi, sanat öğretin dedi, sosyoloji öğretin dedi, antropoloji, psikoloji öğretin dedi. Çünkü evet. bunlar bizim şu anda kopyalanamayan özelliklerimiz. Dolayısıyla bu soyut şeylerin ekonomisini anlayacak çocuklar yetiştiriyor olmamız gerekiyor.
0: Bunun için de aynı zamanda multidisipliner bir eğitim
1: gerekiyor tabii. Şimdi antropoloji, sosyoloji, edebiyat, sanat deyince… Valla Selim abi şöyle hep bunu söylüyorum. Ben kendi jenerasyonuma sol mohikanlar diyorum. Çünkü biz e, dijitalde doğmadık ama dijitale fena halde düştük. Evet. Ee, bizden sonraki jenerasyon tamamıyla dijitale düştü. İşte biz belki de son şanslı jenerasyon bizdik. Çünkü ben okuldan mezun olurken bir meslekle mezun oluyordum. Ekonomiden mezun olan ekonomist oluyordu. Bu artık yok. Artık bir şeyden mezun olup bir şey olmak yok. Artık multidisipliner olmak gerekiyor. Aslında tabii ki bir konuda uzmanlaşacaksın ama evet. probleme diğer konulardan da bakacak bir bilgi seviyesine sahip olmak zorundasın çünkü tek uzmanlık bir makine tarafından çok rahatlıkla şey olunur kopyalanır. Gerçi
0: birçok üniversitede bu multidisiplinerlik konusu şey yapımı ciddi alınıyor. Şu an çok alınıyor. Özellikle Japonya'dan Japon üniversitelerinden duyuyorum ben. Kısa bir ekleme arası Tabii. verelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Biraz sonra buradayız sevgili seyirciler. Tekrar merhaba sevgili seyirciler. Akan Abdullah ile sohbetimize devam ediyoruz. E, akan eğitimden bahsettik. Tabii bu aynı zamanda yetişmiş insan kaynağı, entelektüel sermayeyi de işaret eden bir konu eğitim konusu. E, Ana okulundan başlayarak tabii ki üniversiteye kadar. E, bu arada işte 1960'larda Almanya, Avrupa'ya işçiler gönderirdik. Kanık hani olgucu, gücü, kas gücüyle çalışan insanlarımızı gönderdik. Şimdi bir, bir beyin göçü veriyoruz. Son zamanlarda da birkaç yüz binlerle. 400 ifade bin. Edelim.
1: Son on yılda 400 bin gibi görünüyor. Beyin, evet.
0: Ee, ne diyeceksin bu konuda?
1: Ya şöyle, verdiğimiz göçün mahiyetine baktığımızda üzücü bir durum şu: şu Yapay zekaya doğru gidiyoruz ve o yapay zekanın yani teknoloji uzmanlarına ihtiyacı var. Artık dil İngilizce, Fransızca değil, artık dil aslında şey değil, teknoloji dili, kodlama dili vesaire ve göç eden çocuklarımıza baktığınızda bunlar göç ediyorlar. CTO'lar dediğimiz çift teknoloji ofiserler, yani yazılımcılarımız, kodlamacılarımız, onlar göç ediyorlar. Bunu bir şekilde durduruyor olmamız gerekiyor. Çünkü ikinci bir devrim kapıda, bütün dünyada kapıda bu yapay zeka devrimi konuşsak da hala o devrimi tam olarak yaşamıyoruz Hiç değiliz. Bu anlamda bu çocukların gitmesini önleyecek bir şeylerin yapılması gerekiyor. Ben göçün yok ettiği bir ülke ekonomisinden geliyorum, Makedonya. Artık Yugoslavya yok, Makedonya'da yaşıyorum. Mesela şöyle söyleyeyim, global markalar yatırım yapıyorlar sonra çıkıyorlar ülkeden. Bu arada bir tane Türk markası da ismini vermeyeceğim yeni çıkış yaptı ülkeden. Bayağı başarılı oldu pazarda. Dedim ki ne niye çıktınız bu pazardan? Şey dedi, akan ekonomi büyümüyor. Çift bir şeylere söylemeyeceğim ismini. Dedi ki niye dedim gençler gidiyor dedi. Dolayısıyla biz projeksiyon yapıyoruz, büyümeyi devam ettiremeyeceğiz. Büyüme sürülebilirdi değil çünkü insan, genç insanlar durmuyorlar Makedonya'da. Hepsi ya, ya gidiyorlar ya Avrupa'ya gidiyorlar vesaire. Bu anlamda bizim de bir şekilde bunu durduruyor olmamız gerekiyor. Çünkü artık İngilizce, Fransızca bilmek değil, bu dilleri, teknolojinin dilini bilmek gerekiyor. Ve bu çocuklar bizim için çok değerli. Ve karşımızda bir rekabet var, bir Batı Avrupa rekabeti var. Kapıları sonuna kadar açıyorlar. Zaten... Herhalde bu talepten kaynaklanıyor aynen, biraz. Aynen.
0: Hani gitme imkanı olmasa gidemezler. Aynen sonucunda. öyle. Ama bu şöyle bir şey can sıkıcı bir tarafa da işaret ediyor. Yani başka alanlarda talep olsa oralarda da gitme arzusu var ki, bu da mutsuz insanlar bırakıyor geriye.
1: Maalesef Geri. öyle. Ben bu arada onu da söylüyorum. Şu anda sosyal bilimlere bir talep olsa gidecek çok sosyal bilimci de var gibi görünüyor. Bu anlamda bir şeyler yapılıyor olması gerekiyor. Çünkü ülkenin geleceği söz konusu. Yarın o gün globalden hiçbir yatırım alamazsın. Çünkü bütün olay gençlikte gibi görünüyor. Dolayısıyla bir ülkenin gençliğini tut tutuyorsa ülkenin büyüme potansiyeli yüksek oluyor. Ama şu anda bizim gençliğin biraz... Hatta rakamlar, şimdi araştırma, en son araştırma rakamlarını duymuşsunuz %78'e işaret ediyor. bana fazla geliyor ama son araştırmalar diyor ki Türkiye gençliğinin %78'i bir ara yurt dışında yaşayayım diyor. Duygu olarak. Duygu olarak tabii ki ama bu oran yüksek bir oran. Çok yani. yüksek. Yüksek bir oran açıkçası. Doğruysa vahim hatta. Vahim bir oran. Onun için ben öyle bir ekonominin gelen geldim Makedonya. Ne olursa olsun yatırımcı kalmıyor Bakın bu e, Türk yatırımcı, hepimizin bildiği bir marka, acayip iyi performans. Her tarafa mağazalar açtılar, gayet iyi gidiyorlar. Buna rağmen yeni, iki ay oldu pazardan. Çıktılar. Gelecek görmedi. Gelecek görmedi yani. çünkü dedi ki e, ben e, tıkanacağım çünkü gençler durmuyorlar. Dolayısıyla ben ne yaparsam yapayım büyümeyi sürdüremeyeceğim, onun için çıkıyorum dediler ve çıktılar. Şimdi tehlike çanları
0: şöyle çalıyor durumda, şimdi bu uzmanlığa ihtiyacı var. Avrupa'nın veya dünyanın
1: yani yarın başka,
0: olabilir. başka alanlarda olabilir tıpta olabilir değil mi?
1: Valla Selim abi çok iyi yerden girdin bütün şeyler ben sürekli uyarıyorum şeyden gol yedik teknoloji tarafından ikinci gol yeme riskimiz tıpta bu arada değil mi? büyük riskimiz var bir bizim çünkü biz tıp turizmde çok iyiyiz İki ülke yaşlanıyor Selim abi. Dolayısıyla bizim bakım hizmetlerine çok ihtiyacımız olacak. Ve bakıyorsun İngiltere'nin de bakım hizmetlerine, İtalyan'ın da, Fransa'nın da bakım hizmetleri. Herkesin var, onların evet. daha fazla var ama biz de oraya doğru gidiyoruz. Ve biz de oraya doğru gidiyoruz. Dolayısıyla biz hala 16 milyonluk bir genç şeyimiz olsa da yaşlanan bir ülkeyiz bu anlamda. Ve burada ikinci el atacakları yerlerden bir tanesi de tıp sağlık çalışanları vesaire ve oradan mutlaka bir önlem alınması gerekiyor. Teknolojideki gibi izin vermiyor olmamız gerekiyor. Çünkü çok ihtiyacımız olacak ve tutabilirse Türkiye bu sağlık çalışanlarına Türkiye'de zaten sağlık çok güçlü Türkiye'de. Tabii hizmeti de burada oluşmayacak. Yani sağlık turizminin gelişmesi. Yani bu çok çok ciddi. Topraklarımızda. Ciddi bir yatırım demek, ciddi bir döviz akışı demek Türkiye için. Onun için e, teknolojide bazı goller yedik. E, bakmamız gereken birinci yerlerden bir tanesi bu konferanslarda da söylüyorum sağlık şu anda. İki veriler ne durumda yaşlanmamız? Iı, yaşlanıyoruz. yaşlanıyoruz. Yaşlanıyoruz o doğru da. Şöyle Selim abi anlatayım hala genciz. Evet. Avrupa'ya göre hala genciz. Ama işte Ama friend, nasıl gidiyoruz friend, trend önemli. Trend o, o değil. Maalesef şöyle bizim bir kentleşme problemimiz var Selim abi. Yani biz e, tarımı terk ediyoruz. Çocuklara tarımı sevdiremiyor babalar, anneler vesaire evet. Toprağını terk edip ikinci jenerasyon geliyor burada bir AVM'de müdürlük yapıyor. Güvenlik müdürlüğü yapıyor. Bu ona yetiyor. Kentleşmek istiyor çünkü. Daha daha iyi geliyor. Evet daha iyi geliyor. Kent, kent hayatının bir parçası olmak istiyor. Oysa ki bizim e, o toprakta bu insanları tutamazsak ne olduğunu söyleyeyim. E, geniş topraklarda e, ortak avlu, anne baba, çocuklar, çocukların torunlar vesaire bir arada olduğu için daha çok sayıda çocuk oluyor. Dolayısıyla Anadolu'da çocuk var. Kentleşme oldukça biz hepimiz kentlere gittikçe kentlerde küçük metrekareler olduğu için 3 jenerasyon bir arada yaşayamayacağı için Çocuklara bakacak kimse de olmadığı için kentlerde az sayıda çocuk oluyor. Bu bizim çocuk sayımızı birebir etkiliyor. Gelir düzeyi de etkileyecek. Aynen ve bizim yaşlanmamıza sebep olan ana sebeplerden bir tanesi de bu kentleşme durumu. Dolayısıyla biz hala çok genciz, hala dünyaya göre genç bir ülkeyiz ama bu trendi kırmaz isek 25 yıl içinde biz de maalesef yaşlanmış olacağız. Tehlike çanları çalıyor. Tehlike çanları çok çalıyor şu anda. Dolayısıyla bizim bir çözüm bulmamız gerekiyor. Bu arada ben şunu da söylüyorum. Çocuğu kentlerde aramayacaksın. Yani e, kente çocuk olmaz. Çünkü bizde kentleşme çok iyi değil. yani. Ama çocuk şeyde olur, e, Anadolu'da olur, toprağın olduğu yerde olur, köyde olur, çiftçilikte olur. Dolayısıyla bu arada Covid belki de bu anlamda da hayırlı bir şey yapacaktır bize. Şimdi tarım yeniden böyle bir hype oldu ve önemli oldu ya, belki de yeniden böyle bu, birazcık bu göç yavaşlarsa, Biraz da terz göç olursa ıı, yeniden daha çok çocuk, daha gençleşmiş bir ülke rayına da girebiliriz. Şimdi şöyle, tabii uzmanlık alanım
0: değil, o bakımdan çok iddialı konuşmuş olmayayım ama gözlem aktarayım. da biz çok kötü kentleştik ve çok hızlı kentleştik. Yani Avrupa'nın 300 yılda gerçekleştirdiği kentleşme olgusu, bizde 30 yılda oldu neredeyse değil
1: mi? 30-40
0: yılda tersine döndü yani. Şimdi fakat sebepsiz değil, ekonomik sebepleri var. Evet, öyle. Ee, yani bu, bunu, burada bir tarım politikamız yok. Ee, işte, ne oluyor? Ee, arsalar bölünüyor, verimsiz toprak parçaları Malibu. kalıyor mirasçılara. Ee, onda uğraşsam ne olur, uğraşmasam ne olur diye Satıyor, bakıyor. kente gidiyor. Evet. Hatta satamıyor çünkü değeri de olmuyor onların. Kente geliyor. Kente gelmekle ne elde etmiş oluyor? Evet, iyi kötü bir asgari ücretle de olsa bir işe giriyor. Sonuçta e, e, sağlık hizmetlerine yaklaşıyor. İlişmiş eğitim bir sağlık sistemine evet, karşı karşı. Eğitim doğru. hizmetlerine yaklaşıyor. E, falan filan
1: yani. O da şöyle bir ek bir veri verim arada söylediğini konfirme etmek için. Kenteştikçe e, iyi bir sağlık sistemi, SSK'dır vesairedir e, girdiği için ee, yaşam süresi artıyor bu arada. Türkiye'nin yaşam süresi 78'e geldi. Dünya ortalamasının üstünde. Evet. Ama iyi yaşam süresi 55. Ee, dolayısıyla arada 20 kusur yıl var ki e, çok kötü geçiyor. Boşa yaşıyoruz. Boşa yaşıyoruz. Yani yaşıyor muyuz belli değil yani o anlamda. Dolayısıyla e, pozitif tarafı daha çok yaşıyoruz. Negatif tarafı kötü yaşıyoruz. Şimdi
0: bizim meslekten de arkadaşların işte gideceğim... E ay balıkta arsa alacağım zeytin yapacağım bilmem ne filan ee, bunlar fantezi olmaz dedim abi. bu olacak şey değil ee, ama yapsınlar güzeldir <gülüyor> <gülüyor> yok bizim gerçek çiftçilere ihtiyacımız var ha, çiftçilere ihtiyacımız var işte bu çiftçileri yaratabilmek için bizim ne yapmamız lazım sonuçta çiftçinin köyünden göç etmemesi gerekiyor bir de
1: tersine göç mümkün mü? Bence mümkün bu bir. İki, birinci şeyden gireyim. Bir kere bir mesleği yeniden sevdirmemiz lazım. Çiftçiliği daha çekici bir şeye getirmemiz lazım. Sen yani o, o anne baba çocuğunu ikna ed edemiyorsa o çocuğun kafasına bu mesleğin değersizleştiğini gösterir. Dolayısıyla evet. bizim bu çiftçiliğin, çiftçi olmanın değerli bir şey olduğunu yeniden Türkiye'ye anlatıyor olmamız gerekiyor. Bu bir.
0: Değerli gerçekten. Mi? Gerçekten de değerli bu arada. De değerli bu arada. Evet.
1: Gerçekten değerli. İki, ee, tersine göç. Beyaz yakalının tersine göçünün bir şey değiştireceğine ben şahsen… Yok, emeklilik hayali ya, diyelim. Onu bırakalım. Yani. <gülüyor> Çünkü bizimkisi Ayvalık'a gidip orada şey yapmak. Yani evet. bildiğin domatesden bilmem ne yapmak. Eğlenmek o. Evet. Eğlenmek o. Bizim e, yapmamız gereken gerçek çiftçinin evet. kente gelme çekiciliğini azaltmak. Yani. Yani orada bunu o daha mutlu bir hayat sürmesini sağlamak açıkçası. İşte COVID, şu anda Covid gibi kentlerin daha doğrusu e,
0: insanları kalabalık hale getiren kentlerin ne gibi tehditler oluşturduğunu da herkes Gördüler, görmüş oldu. Yani şimdi görmüyor. köydekiler daha uzunluğu, çok daha, daha, uzun da, çok daha rahat var. yani. En azından kapısının önüne çıkacağı bir
1: yeşil alanı var. Ya Bir toprak görüyor zaten. Topraklar. Ben 10 e, metre ötesini göremiyorum binalardan dolayı. Yani. Evet, e, öyle. O bakımdan köylülüğün eski
0: itibarına hani Geriye Bizim Efendimiz olduklarına ikna etmemiz evet. gerekiyor gerçekten. Ee, orası doğru. Ee, aslında bizde üniversite dediğin sosyalleşme bakımından gerçekten çok önemli bir fonksiyon icra ediyor ama e, bütün gençler üniversite mezunu yapma e, da doğru. şeyi de doğru değil. O da yine mesleklerin yani bir teknikerliğin itibarsızlaşmasından kaynaklanıyor. Oysa onları da itibarlı hale getirmemiz lazım. Ya bir musluğu tamir edemiyorsak o ne kadar kıymetli bir adamdır su tesisatçısı. söyleyeyim değil mi? Öyle,
1: öyle. Ee, meslek eğitimi. Ha, o, o dengeyi arada. de tutturmak lazım. Ona da %100 katılıyorum. Meslek eğitimi hala hala ve hala çok kritik Türkiye'de. Maalesef. Şimdi e, yatıştırıcılar. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir kitle ben bu arada açık konuşayım ki ya ben kendim, bana ve bana benzeyenlere yatıştırıcılar Biyorsun. dedim. Yani evet. biz beyaz yakalılar çok yatıştırıcıyız. Evet. Yani e, ne yapıyoruz? Yani ne yapıyoruz? E, bu arada önce kavramı anlatayım. Kavramı ilk defa ben kullanmadım. Winston Churchill kullanmış. E, 1938 yılında e, ünlü bir parlamento konuşması vardır. İngiltere'yi nazilere savaş açmaya ikna etmek istiyor ve bir önceki başbakan olan Chamberlain'e yatıştırıcı demiştir. Yatıştırıcılar şöyle tanımlamıştır. Biliyorsun Chamberlain sürekli nazilerle gidip anlaşmaya çalışmıştır. Uçağa binip geriye dönüp büyük şeyler haberler vermiştir İngilizlere. Aylar sonra naziler ülkelerin içine girip tarumar etmiştir. yani Alay etmişlerdir Chamberlain'de naziler. Bunun üzerine demiştir ki Chamberlain bir yatıştırıcıdır. Yatıştırıcı ne demektir? Şöyle tanımlamıştır. Yatıştırıcı karşımıza der bir timsah var. Nazileri kasteder. Bu timsah önüne gelen her şeyi yiyor. Biz de bizi de yemesin diye buzdolapta ne varsa onun, onun üzerine atıyoruz ve beslemeye çalışıyoruz. Ama biliyoruz ki hanemizdeki gıda bir gün bitecek ve bu timsah bizi eninde sonunda yiyecek. Yiydi. Şimdi biz de, e, biz o zaman reklamcılarda girelim. Ben de bir reklamcı olarak konuşabilirim. Ya da araştırmacılar, reklamcılar. Bu hizmet sektörüne Çok yatıştırıcı olduk e, Selim abi. Yani çok yatıştırıcı işi yaptık. Yani markalar yatıştırıcı olmak istediler. Biz de destek verdik bu işlere. Gerçek işler yapılmadı. Yani sürdürülebilirlik dedik, gibi yaptık. Kodlama dedik, gibi yaptık. Hiçbir marka gerçek, çok az marka gerçek iş yapıyor. Hepimiz kavramlar dünyasında boğuluyoruz ama pratiğe gelince ve gerçek taşın altına elini sokma noktasına gelince yapmıyoruz. Yani sürekli yatıştırdık. Oysa ki biliyorduk ki Covid bence bir timsah ve bu timsah ne formatta geleceğini bilmiyorduk ama bir bu timsahın geleceğini biliyorduk. Ve geldiği anda çocuklarımızı hazırlıksız yakalanmasına sebep olduk. E bu kadar kodlama reklam kuşağında bu kadar kodlama konuşan bir ülkenin bütün çocuklarının bilgisayarların yepyeni olması gerekirdi. Yok öyle bir şey yani. E, telekom şirketleri de bunu yapıyor. Herkes bir kodlamalar, bir e, dijital dünyalar ama mışlardan öteye gitmiyoruz. Biz yatıştırıcıyız. Biz sadece timsahı besliyoruz ta ki bizi yiyinceye kadar. Şimdi böyle bir uyandık ve bu yatıştırıcılıktan artık çıkmamız gerekiyor. Ben şunu söylemeye çalıştım bizim sektöre özellikle. Artık mış gibi yapmayalım, Allah aşkına yapmayalım. Hiçbir hayırı yok hiç kimseye. Yani böyle tarımla ilgileniyoruz, iki üç reklam çekiyoruz, hop unuttuk. İşte çocuklar ne bileyim sezon şeylerinde işçi olarak gidiyor çocuklar pamuk topluyorlar. Pamuk toplayan çocuklara kodlama öğrettik diye reklamlar yapıyoruz. El insaf yani. Ne öğrettin gittin çocuklardan bir iki tane fotoğraf resim aldın orada. Bir sınıfa soktun 15 dakika bir şey öğrettin hop al sana reklam. Bu bana çok yatıştırıcı çok mışlı dünyalar. Artık şunu anladık ben şöyle üç tane kolon çizdim. Dedim ki bir hayır işleri vardı. Türk insanı, Türkiye'deki insanımız şey istemiyor hayır işlerini, markalar yapsın, istiyor ki bireyler yapsın. Bireyler, patronlar öne çıkacaklar, hayır işleri yapacaklar. Ortadaki kolon doğru tutumlar. Türkiye doğru tutumlarda boğuluyor. Özel gün reklamları, hepimiz hepimiz buradayız diye bağırıyoruz. Ama asıl insanların şu anda yatıştırıcı olmamak için aktivizme ihtiyacı var. Aktivizmden şunu kastediyorum, mış gibi yapmak değil, gerçekten yapmak. Yani neyin davasına inanıyorsan gerçekten bir şey yap, gerçekten çocuk öğret, çocuklara bir şey öğret, burslarını arttır. Yani reklam için reklam yapma. Onun için o yatıştırıcılık kavramını aldım Churchill'den ve dedim ki bizim de nazilerimiz covid biz de bu COVID'e karşı artık mışlarla savaşamayız. Gerçek işler yapmaya çalışalım. Bunun içinde bir ertelemecilik de var mı? Var, var. Var tabii yani. Çok erteledik yani. Onların ertelemelerine de biz yardımcı olduk. Reklamcılardan, araştırmacılardan bahsediyorum. Hep beraber algı, algı, algı, algı. Hiçbirimiz şey demiyoruz ya bir arkadaş bir gerçek iş yap ya. Gerçekten böyle içimizden geldi gibi sen bir reklamını yapalım. Yaptı diyelim bunu ya. Sürekli böyle bir mışlar dünyası yani. İnsanın e, rasyonel
0: bir varlık olup olmadığı konusu üzerinde de biraz konuşalım e, seninle. Bunun e, yatıştırıcılıkla ba bağı da var mı? Ben şöyle bir bağ kurdum şahsen. E, i̇nsan aslında ne rasyonel ne irrasyoneldir. Ama bol bol rasyonalize eder.
1: Evet, öyle.
0: Şimdi yatıştırıcılığın da bu rasyonalizasyonla bir bağı var. Fakir bir bağ var. Evet.
1: Yani şöyle, insan biliyoruz ki rasyonel gibi görünmek isteyen bir duygusal varlık. Yani biz zaten hep birbirimize böyle profesyonel olalım böyle diye yazarız ya birbirimize. Yani. Ama aslında hiçbirimiz profesyonel değiliz. Hepimiz bir duygunu peşinde koşarız. Şimdi bu rasyonalizasyon şeyinde bir şeye ihtiyaç var, bir yatıştırıcılığa ihtiyaç var. Biz de onu hep beraber besliyoruz. Yani hepimiz iyi hissetmek istiyoruz ve birilerinin bir şey yapmasını ve onu alkışlamak istiyoruz. O zaman da bize birisi bunu tamam bile kavrama döndürüyor ve hep beraber kavram tüketiyoruz. Biraz bu kavram tüketiciliğini bir azaltmamız lazım. Biraz gerçek işlere ihtiyaç var. Evet ama bu bizim geleceğimizde mahkum ediyor tabii. Evet işte hani yani bu beni üzüyor şu anda. Bu kadar kodlama konuşmuş bir ülkenin çocuklarının bilgisayarlarının ıı, 9 yaşından eski olması yani bu çok sarsıcı bir, bir şey. bir veri mi vardı? E var evet. Yani yani, bu pandemiyle ortaya Evet pandemiyle ortaya çıktı. Çünkü çocuklarımızın eline veriyorduk cep telefonlarını. Onlar da cep telefonlarında da tüketiyorlardı dijitalde. Oysa ki bugün ders görmeleri gerekiyor. EBA'sı var bilmemesi var sisteme dahil olması gerekiyor. Laptoplar, altyapı eski şu anda. E şimdi bu da yatıştırıcılık, bu da erteleme, öteleme, buna ne diyeceğiz ki? yani? Dolayısıyla artık markalar bir, bir konuda bir iddiada bulunuyorlarsa bunu yapsınlar. Gerçek aktivizme ihtiyacımız var. Peki, e,
0: Akan, e, şu e, algoritmalar konusunda atladığım bir küçük başlık oldu benim. Hı hı. E, makul
1: çoğunluk. Türkiye'nin bence en büyük şansı. Hep şunu söylüyorum Selim abi, evet. ee, biz e, dokuz hayat tarzında ayrı ayrı şey olabiliriz ama evet. bütün dokuz hayat tarzında çoğunluğu makul çoğunluk. Yani ne olursa olsun, hep şunu, şu örneği çok severim ben. Yani biz e, a, arabada şeye, kornaya basarız e, ama arabanın içinden birbirimize küfrederiz. Arabadan çıkan çok az olur biz de tamam. <gülüyor> Makuliyet onu gerektirir çünkü. Makulluk onu gerektirir, <gülüyor> abartmamayı gerektirir. Dolayısıyla biz o arabanın içinde durduğumuz sürece bu ülke yürür, onu söyleyeyim. Bu ülkeyi ayakta tutan makul çoğunluktur. Her ne kadar, yani her hayat tarzının böyle daha radikal bir kavgacı, başları olsa da ve onları biz ne kadar daha çok görüyorsak da çoğunluk böyle değil. Ee, Türkiye Türkiye'de yaşayan insanların bir özelliği var çok ciddi krizlerde makul olmayı biliyorlar, sakinleşmeyi biliyorlar. Dolayısıyla bu algoritmalar her ne kadar, çünkü algoritmalar şeyi seviyor, tüketim için daha uçları gösterir algoritma, sever. Çünkü seni provoke etmek istiyorsam en uçtaki fikri alıp senin önüne atmam gerekiyor. Cambridge Analytica'yı andık ya, tam da bunu yapıyor bu arada. Mesela güneydeki şeylere, Trump'a oy verecek yaşlılara, Oy verdirebilmek için evden çıkartmak gerekiyor onlara. Ne yapıyorlar biliyor musun? Ee, şeylere, demokratlara, genç demokratlara oluşmuş içeriği alıp onlara gösteriyorlar onları provoke etmek için. Onlara da diyorlar ki vatan elden gidiyor arkadaş çıkıyorum ben oy vermeye diyorlar ve Trump kazanıyor. Algoritma uçları gösterir. Onun için ben e, algoritma dünyasının yaptığına çok fazla panik yapmamamız gerektiğini düşünüyorum. Hala dokuz hayat tarzının içindeki büyük çoğunluk makul çoğunluktur. Arabanın içinde küfreder ama arabadan inmez ve kavgaya da girişmez. Dolayısıyla makul çoğunluk yine de bu ülkeyi stabil tutmayı başarır. Onun için algoritmik dünyanın o çok uçta olan kitlerin içeriklerini öne çıkarmasına çok fazla şey panik yapmayalım derim. Çünkü biliyorlar ki, algoritmalar biliyorlar ki onları daha çok gördükçe daha çok tüketiyoruz. Oysaki gerçekte onlar o denli çok değiller. Ee, tabii ama burada
0: bir anafor da sürekli oraya çekiyorsa kitleleri bu da bir tehdittir.
1: Büyük Umarım tehdit var. bu arada. Ee, ben bu arada sürekli şunu da söylüyorum. Ee, mesela kitabımda da onu yazdım. Ya Selim abi burada bu işten birileri para kazanıyor. Yani algoritmanın arkasında bir e, devasa bir makine var, bir şirketler var. Birileri e, linç ediliyor orada ve hiçbir güvenlik subabı yok. Hiçbir güvenlik mekanizması yok ve birisi bundan para kazanıyor. Birisi bunun sorumluluğunu taşımak Adet zorunda. Sadece para mı kazanıyor? Sadece para kazanmıyor. Of neler kazanıyor, neler, neler, bir dünyayı yönlendiriyor. Dolayısıyla ben çok açık ve net söyleyeyim, sorumluluk e, almak zorundalar. Yani e, hiç orada lezzetfer kafasına değilim, bırakın yapsınlar kafasına değilim. Bu algoritmik dünyanın sorumluluk almasını sağlamak gerekiyor. Böyle olmaz. Ben de değilim. Ben tüm sosyal mecra platformlarının
0: bir Birleşmiş Milletler gibi bir yapı altında ticari karlarını etsinler, önemli değil. Aynen ama, ama bir kontrol altına alınmaları kontrol gerekiyor. Kontrol altına, sıkı bir kontrol altına alınmaları gerekiyor, öyle bir şey yok.
1: Bir örnek anlatayım. İnfaz ediyor adam. İnfaz ediyor, yani bir örnek anlatayım. Mesela ben bir kere hayatımda linç edildim bir tane televizyon programına katıldım. Tüketici içgörüleri uzmanı yazacaklarına İçgörü uzmanı yazdılar. Sabah programı. Kimse de seyretmemiştir o saatte o programı. bunu bir yerde sosyal medyada bir yerdeki televizyon paylaşımından gören bir birisi içgörü uzmanını şey zannediyor. Beni bir medyum zannediyor. Tamam mı? Böyle içgörü içini görüyorum insan. Biliyor ki veri okuyorum. Bununla ilgili bir esprili bir tweet paylaşıyor. Ondan sonra Öyle bir paylaşım başlıyor ki, öyle bir küfür kıyamet. Ve benim bunu önleyecek hiçbir mekanizma elimde yok. Hiçbir mekanizmam. Diyemiyorum ki arkadaşlar ben medyum değilim. Ben veri okuyan birisiyim. Sadece tüketiciyi yazmayı unutmuşlar. E şimdi, ama bundan birisi para kazandı. Yani bu mekanizmanın sahibi yukarıdan. Buradan para kazanıyor ve ben kendi hakkımı, bu infazı durduracak hiçbir mekanizmaya sahip değilim. Böyle bir şey olabilir. Zavallısın. Zavallıyım, ya. zavallıyım yani ya. Zavallıyım ve hiçbir suçum da yok zavallı bir şekilde orada infaz ediliyorum ve bu karşı sisteme, bu sisteme karşı alabileceğim hiçbir önlem yok böyle bir şey olabilir mi? Dünyada bugün markalar, çikolata markaları, süt markaları eğer bir ürünlerinde bir sorun çıkarsa bunu sorumlu almak zorunda. Arabada bir problem çıkarsa çağırmak zorunda bir milyon arabayı. Adamın bütün ürünü sorumlu hiçbir önlem almak zorunda değil. Hiç yani sen artık öldün mü, kaldın mı, infaz mı edildin, bütünce şey, reputasyonun mu sallandı? Kimin umurunda? Böyle bir ürün olabilir mi? Şimdi bu arada şöyle… Evet, bu durumda, affedersin sözünü kestim de,
0: öngörülemez olmak
1: da yetmiyor. Yetmiyor. Yani, bu artık önlem alınması gerekiyor. Başka bir şey. Öngörülmek, öngörülemez olmak bir nebze bir şeyi çözüyor. Bu başka bir şey. Evet. Abi Çünkü hatta şöyle bakmak lazım. Şimdi Avrupa Komisyonu, nın son aldığı önlemlere bak baktığımızda şey diyor. Bu insan hakları beyannamesiyle ilgili bir şey yapmak gerekiyor diyor. Bu evet. Çok önemli. Evet. Çünkü artık mesele öyle tweet mi attın, Facebook'ta bir şey mi koydun değil. İnsan hakların senin sarsılıyor. Yani e, gençlerde intiharlara kadar giden bir şey var. Yani bir çocuğu e, mobbinge tutabiliyorsunuz ve ölümüne de sebep olabiliyorsunuz ama bunun hiç kimse sorumlusu diyor, e, değil. O sistemle para kazananın da hiçbir sorumluluğu yok. Yani hepimizi bir arenaya atıyorlar, o arenada biz birbirimizi yiyoruz ama kimsenin bir sorumluluğu yok. Yani Bugün bir otomotiv markası otomobil üretip de 10 bin kişi yollarda ölürse şey diyor, e, ölmüşsünüz yollarda kusura bakmayın, bir sorumluluk gerekiyor.
0: Akan, Soyuz Şehler Ekonomisi senin gibi memleket üzerine düşünenleri çok seviyor gerçekten. Seviyor da, sayıyor da öyle söyleyeyim. Ederim, Ayık kafayla hani… Ne olacak bu memleketin hali sorusunu hepimizin sorması ve buna cevap araması evet. gerekir. Sen de bu dostlarımızdan birisin o yani. Teşekkür ben teşekkür ederim programıma değer kattın. Ben, sağ ben olasın. Ben çok sağ olasın. Ee, maalesef süremiz bitti.
1: Ya, bir daha, daha. daha çağırırsın artık. Bir daha <gülüyor> çağırır <gülüyor> <gülüyor>
0: Tamam inşallah. Ee, çok teşekkür, teşekkür. ediyorum sana. Sevgili seyirciler haftaya yine burada olacağız. Bekleriz efendim.